0: Recording in progress.
1: Bueno, hablábamos durante la semana pasada de que el presidente Biden insiste en aumentar su eh, eh, nivel de votos en el Senado para que le aprueben lo que es el presupuesto trillonario. Y al tener dos opositores, dos senadores demócratas, aparte el círculo republicano, pues no se ha podido completar lo que él ha pedido y ha tenido que dar el brazo a torcer, reduciendo presupuesto de las ayudas, principalmente a los migrantes, estampas de comida, ayudas de renta, servicios médicos, y todo eso va a mermar demasiado la política. Entonces se ve que los republicanos aprovecharon sus sillas, sus curules, para limitar al presidente Joe Biden y de, se lo dicen claramente, no van a permitir que use el presupuesto para comprar votos. Entonces, eso es realmente una lucha política. Buenas noches, el internacionalista socioeditorial del Colegio de México, Rogelio Río Serrán, escritor, periodista y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma. Buenas noches, Roger, bienvenido. ¿Cómo andan las cosas en México?
0: Hola, buenas noches, estimado Frank, estimada audiencia de charlas de la noche. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, comentando sobre todos los acontecimientos que nos y nos interesan. Entre México y Estados Unidos estamos tan unidos ya que prácticamente, para todo efecto práctico, esa frontera del río Bravo, esa línea fronteriza en el desierto de Arizona y de Sonora, es artificial por completo, no detiene a nadie, no detiene los flujos, el intercambio social y cultural. Acá en México, eh, como siempre te he dicho, vemos con ansiedad lo que está sucediendo en Estados Unidos y vemos un espectáculo político que nos recuerda mucho también el tipo de negociaciones que se están haciendo en México a propósito, por cierto, de la aprobación del presupuesto del gobierno federal para el próximo año. Las iniciativas que ha enviado el presidente López Obrador, los programas sociales, cómo se van a financiar. En cierto sentido, son luchas, digamos, similares en ese aspecto. ¿Qué tanto quieren hacer los gobiernos? ¿Qué tanto quiere hacer el presidente Biden en su política social? Que es muy loable en sus objetivos, pero realmente está abarcando tantas cosas que eh, parece eh, imposible que pueda lograr todas, y sobre todo por la cuestión del financiamiento. Eso es, por supuesto, muy bien aprovechado por los republicanos, sus oponentes políticos, que saben que eh, un programa tan extenso, tan eh, desmedido en muchos sentidos, eh, no necesariamente va a ser lo que se apruebe en, en el Congreso y en el Senado. Pues igualmente creo que le va a pasar al presidente López Obrador. Tanto en la Cámara de Diputados como en, la, como en la Cámara de Senadores se dice que aquí es mayor el poder presidencial, la influencia, me parece que está bastante mermada. Y hay una cosa muy interesante, como se menciona en Estados Unidos, y, y me lo has comentado, estimado Frank, que lo has visto con mucha agudeza, los republicanos intentan llevarse a su campo a estos dos o tres senadores demócratas que están muy críticos de la posición y del programa del presidente Biden, que podrían terminar... Si, si el canto de las sirenas los seduce convertidos en republicanos y con eso desbalancean por completo la, eh, la Cámara de Senadores y por supuesto cambian por completo el panorama para las próximas elecciones en Estados Unidos el año que viene para renovar el Congreso. Bueno, algo similar incluso está sucediendo en México. El presidente López Obrador ha lanzado ya sus anzuelos al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de Acción Nacional, algunos... Eh, ex gobernadores ya que ya terminaron sus gestiones, les ha prometido puestos tanto diplomáticos como en la administración pública, ellos con la cara sonriente han dicho que sí, que sí si le entran, sobre todo el del PRI, exgobernador gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que se vendría supuestamente embajador de España. Entonces, en muchos aspectos la, la política de los dos países se parece y se muestra el garrote y se muestra la zanahoria, no por ponerlo en esos términos. Mientras tanto, estimado Frank, y yo creo que estaremos de acuerdo, pues los grandes olvidados eh, de alguna manera somos los ciudadanos, ¿no? Los estadounidenses están ansiosos de saber si van a, recibir, a seguir recibiendo sus cheques de apoyo, si a sus hijos se les va a dar el apoyo para eh, cuando tienes eh, determinados números de hijos en la familia, o el child care, el cuidado de los niños, ¿no? Para el kindergarten, etcétera, o no, si van a poder tener la cobertura del de Medicare, o no, igual los mexicanos de este lado eh, millones y millones
1: de mexicanos Sí, Roger, millones de mexicanos han quedado sin seguro y eso es, es un tema bien interesante que tú lo has mencionado eh, ¿Cómo viene realmente a quedar esa política del programa de salud, eh, Roger? se va a poder continuar con los servicios médicos en México para toda la gente o realmente se hace pues a un lado lo que es el servicio médico de, público de los hospitales del gobierno porque ya se habla mucho de que incluso no hay ni medicinas en muchas clínicas de salud del Seguro Social se acabó lo que era el Seguro Popular, ya no existe y pues la gente ha quedado bastante desconcertada y es ahí donde se ha forjado toda esa oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador que al llegar a su tercer año de gobierno pues no tuvo nada que informar porque no hizo nada, más bien desmembró todos los programas que ya existían en los que el pueblo encontraba una ayuda, desmembró todos los fideicomisos y ahora la gente está desesperada porque de alguna manera ellos quieren tener el, pues, ¿qué sería? Básicamente el apoyo de esas clínicas y ya no les llega están en una situación, pues, desesperante, porque, aparte, están llegando los migrantes en caravanas por miles y miles, y obviamente, pues, se van a estacionar en México, y en México comen, en México hacen todo, aunque sea vivir en una casa hecha de cartón, y... Eso es bastante preocupante porque lo que se supone que debería pasar, como lo dijo el presidente López Obrador en campaña, bueno, pues que los migrantes sean bienvenidos y les va a dar trabajo y les van a ayudar. Ya no, ya el gobierno ya no tiene recursos para ayudar a los migrantes. Ya el gobierno está rebasado por los gastos y ahora pues quieren meter mano en varias cosas para poder recuperar lo que es la oportunidad de tener ingresos y lo hemos estado anunciando ¿dónde creen ustedes que la administración López quiere lograr el ingreso para seguir con sus programas clientelares? en las remesas de los migrantes que estamos acá en los Estados Unidos. Quieren monopolizarlas a través del Banco del Bienestar y el Banjército y de esa manera llevarlas supuestamente al pueblo. ¿Pero qué pasa? Al capitalizar todo esto, van a manipular el tipo de cambio, van a manipular el costo del servicio... Y a las pobres familias mexicanas les van a dar mucho menos de lo que sus familiares les mandan. Esto quiere decir que para eso son todas estas modificaciones a la ley de impuestos que básicamente van a ser quienes tienen una total dependencia de la gente que vive en Estados Unidos, de esos 40 o 50 millones de mexicanos o mexicoamericanos, muchos de ellos documentados, otros indocumentados, eso a mí no me importa, es gente buena y trabajadora y los que vienen a producir son bienvenidos, los que vienen al crimen son los que el gobierno no quiere en este país, ya lo hizo sentir. El presidente Biden y el presidente Trump también fue muy elocuente a esa tendencia realmente. Entonces lo que puede pasar es que Estados Unidos se preocupe de sobremanera por esta manipulación de las remesas que son millones de dólares, que es dinero del circulante de los Estados Unidos y que también a este país le interesa saber qué pasa con esos dineros, porque López Obrador ha sido muy benébulo y lo ha demostrado ya con hechos, que millones de vacunas supuestamente desaparecidas se han ido, las ha mandado al dictador Miguel Díaz Canel, las ha mandado al otro dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Las ha mandado al dictador más soberbio que hemos visto, Nicolás Maduro. Los mexicanos no estamos en contra de que se las apliquen al pueblo de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Son gente buena. Lástima que tienen esos hombres, esas pobredumbres en el poder. Pero realmente lo que está viniendo a pasar con el gobierno de México, es que México está manipulando toda esa situación del dinero o de las ayudas que recibe en alimentos, en programas especiales de salud, lo está manipulando el gobierno de Andrés Manuel para hacer esa ayuda que ellos tanto buscan de solidaridad con las dictaduras de América Latina. Y Andrés Manuel López Obrador, como Rogelio nos decía, está, que ya en, en un minuto regresa con nosotros, está utilizando la oportunidad que le dan los migrantes, la necesidad de los migrantes, qué triste, la está capitalizando Andrés Manuel López Obrador para presionar a los Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que realmente al final del día el gobierno de la 4T está haciendo. Va a usar y no lo ha detenido, va a usar todas las caravanas migrantes para presionar a Washington. Entonces, al tener a Washington presionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador con estas caravanas, que ya muy pronto el editorialista del Colegio de México, que se separó unos minutos, nos decía, nos va a presentar esos videos de esas caravanas y Roger, qué bueno que estás de regreso. ¿Crees tú Gracias. que la administración de Andrés Manuel López Obrador utilice las caravanas para presionar a Washington? Porque no las Mira, detienen.
0: Yo, no, no las detienen, exacto. Y vamos a ver en el video precisamente que, que no evita, no logra evitar haciendo un intento ahí realmente más bien como de pantalla, de, de bloquear el paso en una carretera, pero no es así. Entonces, esto se presta a todo tipo de suspicacias, por supuesto. Es decir, no es que esté fallando, digamos, una orden dada o que este cuerpo no tenga la capacidad ya en el terreno de detener a, a, prácticamente a cualquier costo, porque lo hemos visto que lo han hecho antes, con golpes, gases lacrimógenos y todo, pero aquí no, aquí hasta parecen ceder, Incluso, si me lo permites, hasta con cierta condescendencia ¿no? a, a lo que está ocurriendo. Déjame ponerlo de una vez para que todos sepamos de lo que estamos hablando.
1: Y Esta honestamente, una... Roger, perdona que te interrumpa, tú bien lo dijiste, no se necesita violencia para detener a los migrantes, simplemente darles trámite a su petición, hacerle su papelería y decirle a Estados Unidos, tengo en la frontera con Guatemala tantos y tantos miles de migrantes que quieren pasar. ¿Les vas a dar audiencia o no les vas a dar audiencia? Porque eso ha sido en parte lo que han dialogado. Entonces ya sobre una base segura se les dice y se les habla con la verdad. Pero tú mismo mencionaste la semana pasada y también lo, lo confirmó nuestro experto de migración el doctor Jesús Romero, director del Isaac Project del Southern Baptist Convention, que dice que hay más de un millón de peticiones de asilo pendientes para Estados Unidos y son solo 270 jueces federales de inmigración para atender tales causas. O sea, no hay suficiente personal para darle trámite a, ese, a esas eh, peticiones actuales, más parece ser que otro millón que se atrasó por la pandemia. Vamos a ver tu video, Roger, cuando El tú lo digas.
0: No, no te preocupes, con
1: la foto que nos diste está muy buena. Ok, déjame ponerla. Eh, aquí está. Ahora, mientras la pones, Rogelio... ¿Siguen llegando haitianos allá a Monterrey?
0: Sí, 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 no, no ha frenado, ya no en el número que inicialmente se vio a mediados de septiembre, que empezaron a llegar los primeros, el 19 de septiembre precisamente, pero eh, sí siguen llegando, de hecho ya hay una parte de la ciudad, uno de los refugios, la colonia donde está situada, que se le llama la pequeña Haití, Little Haití, como como es la costumbre en ciudades americanas, ¿no? cuando llegan colonias de, de italianos, de mexicanos, de, uh -huh. en fin, entonces ya se le está conociendo de esta manera. Mira, tengo alguna, algunas fotos a la mano, se ve ahí... Sí, por ejemplo, adelante. Que van este, familias enteras, ¿no? mujeres, hombres, eh, niños, caminando este largo, largo trecho que eh, decía que va de Tapachula a Chiapas hasta la Ciudad de México, 1.160 kilómetros. Y esta caravana que hay una vista más, más general, wow.
1: tiene es que un mar ver con
0: de eh, un universo, aproximadamente según los medios de información, de 6000 personas. Se mueven a un ritmo muy lento, va a tomar, yo no sé cuánto les va a tomar, un mes quizá llegar hasta la Ciudad de México. Y te imaginas ese gran flujo de personas movilizándose. Hay un señor que lleva un niño en sus hombros, un niño pequeño, hay una señora aquí a mano izquierda con su hija y cargando unas bolsas, en fin, es impresionante. Hay otra foto más con uno de los migrantes cargando una cruz pidiendo paz y, y, y justicia, que no se les ataque, que no sean víctimas de robos y violaciones a las mujeres, etc. Es, es impresionante. Esto apenas es una parte de todo lo que se está viviendo en la, en la frontera sur. Y pues la, la, la gran pregunta, como comentábamos, es esta, ¿no? ¿por qué están dedicados eh, los recursos del gobierno? A, a esta política migratoria muy rara que de retórica de discurso la, la cuarta transformación dice que no que no están este, haciendo un pacto con Estados Unidos que están siguiendo sus propias políticas pero en la práctica todo parece indicar que están precisamente eh, obedeciendo o es parte de un acuerdo con Estados Unidos de frenar la, o tratar de frenar la migración desde la frontera sur pero, pero no
1: siento este pacto, no siento que sí. la frenen, Roger, no veo es que pues está, aquí están, Exactamente, como Juan eh, a lo por su este casa. Pacto
0: ya no ya no está durando, este ya no está vigente, o se está jugando un doble rasero, que sería mucho, muy peligroso en público y en el discurso decir que sí, pero en la práctica decir que no, y sería una forma de presionar en estos momentos al gobierno de Estados Unidos, que se encuentra bajo durísima presión interna por resolver los problemas del presupuesto, por... Enfrentar en unos días más la conferencia del, del cambio climático en Escocia y, y presentar el, el presidente Biden una posición más fuerte, no llegar a esa conferencia con eh, desacuerdos internos profundos entre demócratas y republicanos. Están así las cosas de ambos lados de la frontera. Es muy duro ver esto. Te este, voy a hacer llegar el, el video para que lo compartamos en, en el, ...en el programa final con nuestros amigos... ...si es que no lo puedo localizar ahorita...
1: Pero... ...no, no te preocupes... ...pero algo que me interesa saber de ti Roger... ...porque sé que guardas mucho análisis... ...es... Ah. ...básicamente... ...todos estos grupitos... ...por pequeños que sean... ...son de 10, de 50, de 100... ...300 personas... ...si muchos aceptan... ...la ciudadanía mexicana... ...se les da su credencial de lector y básicamente podrían manipularlos para la revocación de mandato y para lo que es la elección en el 2024. ¿Qué opinas, Roger, de todo este manipuleo? O sea, ¿López Obrador le está cayendo las caravanas migrantes como anillo al dedo? ¿Y las está manipulando a su favor?
0: Mira, yo creo que le están dando una ventana de oportunidad, es decir, como anillo al dedo, para presentar un abanico mayor de recursos y negociar con Estados Unidos, porque de este lado, desde Palacio Nacional, se puede ver como relativamente sencillo decir, pues vamos a dejar que pasen, ¿no? Es decir, hacemos como que los paramos, pero ellos van... Eh, sin detener su marcha, rompen cualquier cerco policiaco y siguen hacia, hacia la Ciudad de México. El objetivo de esta marcha es que el Instituto Nacional de Migración, que eh, tiene una oficina, una delegación en Tapachula, Chiapas, pero en los hechos, eh, como se dice por acá en Monterrey, no sirve absolutamente para nada. Entonces, ante la lentitud de los trámites, la inacción del, del Instituto Nacional de Migración, que por cierto está acumulando quejas por parte de extranjeros que están eh, tanto de, en tránsito en México eh, como residentes legales con sus pasaportes y papeles en regla, están sufriendo extorsiones cuando viajan en el interior del país. El caso más reciente es el viaje de un grupo de amigos de la Ciudad de México a Tijuana, entre ellos un brasileño que está perfectamente legal en un país y que al bajar del avión en Tijuana fue separado por los agentes de, de migración. Y la empezaron ahí a buscar y rebuscar y rebuscar, y acabaron extorsionándolo con una cantidad de dinero. En los aeropuertos, tanto de Monterrey como de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, los principales aeropuertos, Hermosillo, en fin, Mérida, los agentes de migración se están dedicando, porque hay denuncias, no, no estoy inventando absolutamente nada, a escanear quiénes son, eh, eh, quiénes no son mexicanos, de qué países vienen, quiénes son latinoamericanos, y se dedican pues a a retrasarlos, a molestarlos, a revisar papeles, hasta que eh, finalmente pues les piden ahí el, el famoso moche, el famoso soborne, soborno, para este, pues no detenerlos y ocasionarles más problemas. Hay una estación migratoria en la Ciudad de México, por la zona del aeropuerto precisamente, por el Peñón de los Baños, que le llaman, que ya ha recibido eh, muchas quejas de violación flagrante de derechos humanos, ha habido crónicas publicadas en periódicos como El País, por ejemplo, de casos así que te comento, de, de migrantes eh, o extranjeros que están perfectamente legales en México, que viajan, hubo el caso de un canadiense que viajó por autobús de la Ciudad de México a San Miguel de Allende, ahí se dirigía, a la mitad del camino los paró una patrulla, eran agentes de migración, separaron a varios extranjeros, y este canadiense que estaba perfectamente legal en el país, lo internaron en esta delegación en la Ciudad de México, estuvo incomunicado, y al final pudo comunicarse con familiares, con amigos que pues tuvieron que acudir en su auxilio precisamente para pagar ahí la cuota que necesitaban para liberarlo. Entonces, se, se provocan muchos daños colaterales con este tipo de, de manejo de una política migratoria que no se sabe si se está utilizando para esos fines. Eh, si, es, si los migrantes logran obtener eh, permisos para estar legalmente en México, ese es el primer paso para obtener la ciudadanía, obtener credenciales del INE. Si se las dan de inmediato, yo no sé incluso si eso va en contravención de, de cómo se otorgan eh, la nacionalidad mexicana, que debe ser, como en todos lados, mediante un periodo previo de residencia, demostrar que se vive de medios lícitos, en fin, lo, lo que se pide en todos los países, ¿no? Pero dado el clima político y dado lo que está en juego para la cuarta transformación, podría ser, por supuesto,. Por supuesto, una buena granja de votos. Digo, es que yo ya no descarto nada, suena medio maquiavélico esto, eh, pero yo ya no descarto nada sobre cómo se están manejando las cosas desde esta cuarta transformación con un cálculo político y electoral prácticamente que permea todo tipo de decisiones.
1: Sí, tienes una eh, teoría muy objetiva y un razonamiento muy lógico, Roger, pues... Porque no se ha visto ninguna otra intención hacia las caravanas migrantes. Ahora Estados Unidos está haciendo mucho hincapié en que los migrantes que entren a hacerse documentados, a ser documentados dentro de México, al momento de llegar a la frontera a agilizar su trámite migratorio para ir a esa esperada audiencia del juez, pues básicamente van a perder el turno, porque los mexicanos son los que menos oportunidad tienen de una cita con un juez de migración. No por discriminación, sino porque ya los mexicanos ya somos muchos, como dicen los congresistas, ya rebasamos la cuota, Roger. O sea, Así cuando es. se hacían las loterías de visas que canceló Trump y que las creó el presidente Kennedy, el, 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 el senador Kennedy, que falleció lamentablemente, esas, esas eh, loterías de visas no permitían el ingreso de mexicanos se hacían entre nacionalidades que no figuran mucho entre la comunidad inmigrante, Bangladesh y otros países, pero actualmente ya la comunidad inmigrante ya está superada en este orden. Mexicanos, que no se puede discutir porque Estados Unidos tiene estados que fueron parte de México. ¿Hindúes? que por las visas profesionales las acaparan todas, venezolanos, cubanos y colombianos. Entonces, en ese orden mantienen la gran mayoría, pero hay otras nacionalidades como Bangladesh, países muy alejados que no sabíamos ni siquiera si existían y que son a los que se les da la oportunidad y se me hace muy elocuente. Ahora, Roger, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la retórica de que eh, México lo siento un poco dividido? Hay quienes apoyan la revocación de mandato como sí. frena y hay como el grupo eh, Unidos con México, sí, que ya Gustavo de Hoyos dijo, no, vamos a esperarnos al 2024. Y, y vamos nosotros a hacer una alianza y vamos a hacer cosas importantes por México. Pero no sientes que esa espera de otros tres años, como lo dice Gilberto Lozano, de margen a López Obrador, de completar todos los planes maquiavélicos que tiene de militarizar el país, de... pues cambiar la constitución y muchas leyes. Yo estoy recogiendo muchas opiniones de que, en el sentido de que la ley de, que quiere hacer el gobierno de ya ser personas físicas para Hacienda a los jóvenes va a afectar mucho a la comunidad inmigrante. Porque hay muchos inmigrantes que le mandan el dinero al hermanito. Órale, vete ya, a la universidad, cómprate la computadora, estudia, no está. vayas a ser como yo. Eso va a acabar con las pocas aspiraciones de mucha gente, Roger. ¿Qué piensas al respecto?
0: Mira, sobre este punto en particular está todavía en, en discusión porque primero se discute en el Congreso de la Unión lo, lo que es el, el presupuesto las, la miscelánea fiscal, de hecho eh, se aprobó ya en el Congreso de la Unión, pero falta la revisión por la Cámara de Senadores y estos aspectos como este de la inscripción obligatoria en el Registro Federal de Causantes, están todavía en el aire, se han señalado que es una, una medida completamente recaudatoria, injusta para los jóvenes e imponerles obligaciones cuando todavía no tienen ingresos a esa edad en México, la mayoría de los muchachos de, de clase media para arriba, por lo menos, están estudiando o están dependiendo, porque siguen dependiendo de sus familias. Incluso los, los de clases populares también lo hacen así, aunque ya estén trabajando para ayudarse, ¿no? Puede ser desde lavar carros, trabajar en un taller, en una panadería, de repartidores de motocicleta, en fin. Entonces, como que hacerles pagar impuestos, ¿qué tanto impacto puede tener en el dinero recaudado? Eh, pues no es nada. Y sí tendría demasiado impacto en que el poco dinero que le queda a la gente, a los muchachos, todavía encima de eso tengan que pagar impuestos. Sobre el otro tema que me dice, sí, yo también siento que hay mucha polémica, mucha división en torno a la revocación del mandato. Yo lo enfoco de esta manera y, y creo que me ha sucedido a mí también en el aspecto, digamos, como analista, para entenderlo. Es muy novedoso este mecanismo de participación ciudadana. De hecho... Todo lo que tiene que ver en México con la participación ciudadana, con plebiscitos, referéndums, llamadas a revocación de mandato es lo más novedoso. No estábamos acostumbrados los mexicanos en nuestra cultura política tradicional a tener este tipo de herramientas a la mano. Y como hay una desconfianza ancestral de, de siglos hacia todo lo que viene de la autoridad, lo vemos con mucha mucha eh, reserva en el sentido de que algo hay detrás, solemos pensar los mexicanos, es muy bueno para ser cierto, too good to be true dirían en Estados Unidos, que este presidente que se ha destacado por querer tener las riendas en la mano a él y él, nada más él, y que todo lo beneficie, todo lo que haga, que de repente abra la posibilidad de que sea revocado y que lo podamos echar a la calle. Bueno, es que se abrió no por generosidad o por el buen corazón del presidente, por la presión de la sociedad, y todo esto forma parte de algo que viene desde los años 90, de darle más espacio a la sociedad civil, más derechos a los ciudadanos, que no sea nada más el ir a votar en una urna cada día de la elección, todo el avance que se tuvo en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la creación de organismos autónomos, muchos jóvenes mexicanos por su juventud y muchas personas que no vivieron esa época, ya no se acuerdan de la época en que no existía el Instituto Nacional Electoral, o, o lo que era anteriormente el IFE, y que la organización y la calificación de las elecciones dependía de la Secretaría de Gobernación en México. Imagínate lo que era eso. En 1988, cuando ganó supuestamente la elección Carlos Salinas y perdió supuestamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se habló de un gran fraude, se habló de que se cayó el sistema... Y todo eso fue posible porque el mismo gobierno manejaba por completo las elecciones. El señor Manuel Barclay le tocó esa famosa caída del sistema. Entonces, de ahí viene una gran desconfianza. Lo traemos a los días actuales y sí, yo creo que hay esa situación, aparte del cálculo político y la estrategia de cada quien el momento, en el fondo yo veo que se promueve mucho esa desconfianza porque no estamos acostumbrados, no forma parte de nuestra cultura que nos estén, política, que nos estén consultando sobre a quién dejar y a quién tirar. Yo mismo he, he cambiado mucho de opinión al respecto, pensaba al principio, y, y, a, y luego me puse a revisar bien a fondo y todo, que esto era un instrumento más de, de, de distracción, de engaño, de López Obrador, pero me doy cuenta que es algo muy valioso, que, que si no lo utilizamos, este tipo de instrumentos, a pesar de los riesgos que hay, no digo que no haya riesgos de que sea algo manipulable, etcétera, que puedan manejarlo a su favor. Eso depende también de nosotros los ciudadanos. Pero si no los aprovechamos, pues entonces nos cerramos nosotros mismos las pocas puertas o ventanas de oportunidad que tenemos a nuestra disposición. Esta lucha de Frena, de Gilberto Lozano y de muchas otras personas que no pertenecen a una asociación eh, ni partido político y, y que están en el norte, en el sur, en el centro de México, también se debaten mucho entre... Eh, será o no será este, ese instrumento de veras algo, algo que no van a manipular y qué tal si no manipulan y entonces otra vez me voy a ver involucrado en manipulación. Eh, yo creo que lo que deben pensar es precisamente que eh, eh, hay una gran oportunidad para que se consoliden este tipo de mecanismos a todos los niveles en México, no solo para presidentes, para gobernadores, para todo tipo de gobernantes. Y entonces sí lo que en un principio a lo mejor era eh, el, el cálculo presidencial, ya volviendo a la época actual de López Obrador, es, decir, bueno, es que me va a servir para ratificar y, y, y que la, eh, manipular la pregunta y que la gente diga, sí, queremos que se quede. Y todo, bueno, ese riesgo se corre, como, como se corre en, en, en todos los países del mundo cuando se consulta a los ciudadanos. El Brexit famoso de los británicos ganó el sí apenas 1 o 2% arriba del no, y se salieron de la Unión Europea y están pagando unas consecuencias terribles. Medio país no quería que se salieran, sobre todo los jóvenes que ahora tienen que mostrar su pasaporte para viajar a Francia, a Alemania y todo cuando antes lo podían hacer como si estuvieran dentro del Reino Unido. Entonces, ese tipo de cosas que se empiezan a notar cuando las las malas decisiones ya se reflejan en la vida cotidiana de las personas son las que podemos evitar. Te voy a buscar y se lo voy a buscar a nuestros amigos. Yo conservo todavía mi primera credencial de elector. Cuando la muestra aquí en pantalla, cuando la tenga a la mano y todo, se van a reír de cómo eran las credenciales. y sí, fotografía eh, eh, con un sello de la Secretaría de Gobernación. Eh, la, cuando había quejas de fraudes electorales, entonces lo que se hacía para revisar esas quejas, el Congreso de Diputados, el Congreso de la Unión, se establecía como colegio electoral y ahí se dirimían. Pero imagínate que la mayoría aplastante era la del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ninguna queja prosperaba, por más que fueran. Y se, alguna vez se puso, fue muy famosa esa foto de Vicente Fox, cuando era diputado federal y se estaba revisando una de estas elecciones fraudulentas. Ah, pues una de, de, de Guanajuato, precisamente, creo que para alcaldía de León o ¿no? para gobernatura de Guanajuato, Fox era diputado y después, y se puso durante la sesión con, con un papel y hizo unas orejas de burro como protesta, ¿no? Así como diciendo los opositores nos califican de burros y todo, ¿no? Al final se tuvo que hacer una revisión y hubo una de aquellas famosas concertaciones en Guanajuato, llegó a la gubernatura Medina Plasencia, panista cuando había ganado un priista que había sido regente del Instituto Federal Ramón Ramírez,
1: Aguirre Velázquez no, Aguirre.
0: exactamente, entonces Incluso en esa época y bajo el dominio y control absoluto de las elecciones del gobierno, tenían que hacer concesiones. Entonces, estamos en el 2021, hay un largo trecho de diferencia. Yo digo que utilicemos las cosas que tenemos a la mano. Este, yo mismo he cambiado de postura, que soy completamente honesto en ese sentido, porque veo que sí, sí tiene gran utilidad, reconozco los riesgos que hay. Y yo creo que esperar hasta el 2024, ahí sí no comparto postura con estas organizaciones, estas alianzas empresarios y partidos políticos que se les hace muy fácil esperar de que tres años cuando todos los indicadores económicos, sociales de, de inseguridad nos están indicando que este país es una olla express eh, que está a punto de explotar. No podemos esperar más tiempo. Caravanas de migrantes recorren el país eh, miles de migrantes ocasionando crisis humanitarias dejándonos en un estado de, de vulnerabilidad a todos los, los mexicanos porque se les ataca, se les golpea, no se les atiende en, en servicios de salud y todo porque eh, no hay recursos en las ciudades, y los municipios donde van pasando y es, está eh, explotando esta crisis humanitaria. Ya ha habido nacimientos de niños, ha habido muertes de personas mayores, todo lo que le ocurre Bodas. a la comunidad, a un pueblo en movimiento. ¿no? Entonces, no podemos esperar. Eh, hay riesgos en la revocación de mandatos sí, sí los hay pero es un instrumento ya para sintetizar que yo creo que es muy útil arrebatárselo de las manos a quienes creen que lo van a poder controlar y utilizar en, eh, para manejar a los ciudadanos y entonces sí que no salga de las manos de los ciudadanos estimado. eso es lo que yo pienso
1: No y mencionaste una época muy interesante de México yo soy guanajuatense de nacimiento, de corazón yo entrevisté en ocasión a Vicente Fox cuando iba a ser candidato a diputado y a diputado federal y pues como sabes fue gobernador de Guanajuato hizo aquella famosa declaración si gano voy a contratar un gobernador para dedicarme a ser candidato a presidente de la república y ganó. Y en cuanto al ingreso de Ramón Aguirre Velázquez que es todo un personaje, y a Ramón Aguirre Velázquez le perseguían las historias relatadas por don Rafael Loret de Mola, exgobernador de Yucatán, periodista del Excelsior, escritor muy reconocido de tradición, pues no en balde su hijo también es escritor y su nieto uno de los periodistas más polémicos en México, Carlos Loret de Mola, mis respetos para ellos, que yo sé que tú también los respetas, Roger. Bueno, resulta que el libro que escribió don Rafael narra algunas cosas de las fiestas que organizaban. Manuel Bartlett, el regente Ramón Aguirre Velázquez, y varios más. En cuanto a cómo eran las fiestas. Quiénes iban, quiénes no iban, quiénes se desvestían. Qué wow. se tomaban, qué se, qué se soplaban. De yeah. todo. Eso le costó la vida a don Rafael Loret de Mola. En una carretera de Guerrero. Recibió varios balazos. En esa ocasión yo estaba... De editor de un periódico en Guanajuato, El Centro, muy, muy conectado con el norte de Monterrey. Mi padre había fallecido, yo me tuve que ir a Guanajuato. Y ese periódico, pues honestamente, pertenece al exgobernador Luis Duco en Gamba, estaba dirigido por eh, José Luis Vázquez Camarena, había un grupo de empresarios ahí, el grupo Irapuato. Estaba mucha gente fuerte eh, del grupo en ese periódico y yo estaba pues como editor. Y básicamente el general Rodolfo Cruz Pardo avisó al licenciado Ducoing que habían matado a don Rafael Loret de Mola que por favor fueran muy vigilantes, muy cuidadosos con lo que se iba a publicar sobre la manera en que murió. Yo tenía amigos tenientes, subtenientes, en aquel tiempo era la decimosexta zona militar. Y a mí como guanajuatense, de trabajo, sin compromisos con nadie, que nunca ha estado en la política, a mí sí me dijeron mis amigos militares. ¿Sabes qué, Frank? No nos hagamos pendejos. Fueron los mismos soldados los que acribillaron a don Rafael. Rafael, hijo, que vivía en Irapuato, que tenía un periódico en, en Irapuato y que fue de los que trataron mucho de derrocar al entonces gobernador Enrique Velasco Ibarra, que había sido secretario particular del presidente José López Portillo, él pues realmente estaba dejando Irapuato para moverse a la Ciudad de México. Rafael, eh, había, su papá había fallecido, ellos estaban muy indignados. Carlos Loret, el que vemos ahora como periodista, pues era un chamaco que se fue a la universidad sí. a estudiar y me invita a tomar un café Don Rafael porque yo había pensado en él que ejerciera eh, una columna editorial en el periódico. A mí siempre me ha gustado hablar de todos los temas. Tú, tú eres igual, Roger, por eso nos entendemos también. Para darle claridad a la verdad, no hay como el balance de todos los puntos de vista que participan de una polémica. Estamos hablando de Frena, estamos hablando del Grupo Unidos por México y que tratar de encontrar qué es lo que pasa y cómo afecta esto a la verdad. A mí se me hizo muy fácil, yo era un chamaco en aquellos años, decirle, don Rafael, pues vengas a escribir como editorialista. No no le hubiera dicho yo eso porque todos los directivos del periódico se opusieron a que don Rafael Loret de Mola escribiera en el periódico El Centro. ...y de inmediato le hablaron a Ramón Alberto... ...porque pues yo estaba en calidad de prestado... ...por parte del Norte de Monterrey... ...a ese periódico. Le hablaron a Alejandro Junco... ...le calentaron la cabeza... ...y la verdad que me dio mucha tristeza. Y así se maneja todo... ...por el lado de los caciques. Los caciques, o sea... ...empresarios que han estado en el gobierno... ...sacando provecho... ...luego hacen sus empresas... Yo les llamo caciques. Y cuando caciques. ven que alguien trata de hacer algo digno dentro del periodismo, lo queman y se conectan entre ellos, le, le bloquean todo lo que sea en cuanto a anunciantes, ayudas y esto. Y eso fue lo que le pasó a don Rafael Loret de Mola, porque su periódico circulaba bien en Irapuato, en León, en Guanajuato. Un periódico pequeño, pero con muy buenas plumas. La muerte de su padre pues influenció muchísimo. Eso impulsó mucho a que Vicente Fox creciera como candidato. Viene esa elección famosa en la que pues, Felipe Pablo Martínez Treviño, el dueño de la Emico junto con don Antonio Lomelí, un, un abogado, un hombre muy conocedor de las causas en Guanajuato, y Carlos Medina Plasencia hacen una reunión y dicen, aquí hay dedazo. Ramón Aguirre Velázquez no puede ser el gobernador de Guanajuato, no ha, ni siquiera ha vivido en Guanajuato. Solamente nació y se fue a la política y no se ha vuelto a aparecer. Don Felipe Pablo Martínez Treviño, que después se peleó muchísimo con Felipe Calderón, se demandaron mutuamente. Felipe Pablo es un hombre de trabajo. Él sí. puso el dinero para que se hiciera el periódico Contacto de León, que fue el periódico que finalmente reveló todo lo que estaba haciendo Velasco Ibarra. Velasco Ibarra no era gobernador de Guanajuato. Le regalaron un carro convertible y con la secretaria se iba a pasear a San Miguel de Allende y tomando el sol y que gobernaran otros. Él no gobernaba y se exhibía ante la gente. Entonces resulta que la señora Fides, la esposa de Enrique Velasco Ibarra, dejó de acompañarlo a los actos públicos y a mí me tocó entrevistar a Fides hija que después ya fue una conocida productora de telenovelas en Televisa, los Velasco, muy conectados con los Azcárraga, y la, la entrevisté y le dije, Fides, este, estás presidiendo actos del DIF, estás acompañando a tu papá, y sí, me aceptó la entrevista y me dijo, porque Fides, la señora Fides, ...y mis padres fueron muy amigos... ...Enrique Velasco Ibarra... ...este... ...pues venía a la casa de joven... ...y venía Jacobo Saludovsky... ...y venían un grupo de estudiantes de derecho... ...con el hermano de mi mamá... ...Manuel Rosillo... ...para que mi abuela les hiciera chocolate... ...con pan de acámbaro... ...les encantaba llegar a sopear chocolate... ...entonces conocí muy bien la historia... Sale Velasco Ibarra, entra Agustín Telles Cruces de gobernador interino, se llama una elección y, en, y candidatea Ramón Aguirre Velázquez, pasan muchas cosas a la familia Loret de Mola, muchas situaciones, y Felipe Pablo Martínez Treviño, que yo te decía que es un hombre de trabajo, su hermano perdió un brazo. Porque su papá los ponía a clavar calzado en la fábrica, Émico, de sol a sol. Y Ajá. el hermano un día se cortó y agarró un fierro oxidado. El papá lo ignoró. No, tú sigue trabajando. Ya cuando lo llevaron al hospital, ya tenían que mutilarle el brazo al pobre chamaco. Pero gente muy dedicada muy de trabajo y Felipe Pablo Martínez Treviño y su hermano eran un equipo excelente. Felipe Pablo fue el primer mexicano que abrió una planta de calzado en China y cuando le cuestionaron y le dijeron, oiga, don Felipe Pablo, usted está cometiendo un error. ¿Por qué llevar su capital a China? Y dice, porque es lo que se ve venir. Los chinos nos van a inundar con sus productos y van a acabar con la industria del calzado de León. ¿Por qué no mejor yo llevar mi capital, abrir una planta allá y que ese capital regrese porque va a ser una, un mexicano el dueño? No, El señor tiene una visión enorme. Entonces resulta que fue el, el Wall Street Journal a entrevistar sobre ese asunto de la planta a Felipe Pablo Martínez Treviño, y Felipe Pablo dice al Wall Street Journal, out of the record, fuera de, de la entrevista, oye, Ramón Aguirre está llegando a la gobernatura, pero no la merece, hubo alquimia electoral, él ha hecho estos desvíos, eh, Ramón Aguirre es de un pueblo de Guanajuato, eh, San Felipe, Torres Mochas.
0: Torres Mochas. Sí. Y
1: resulta que el pueblo tiene mejores carreteras y mejores este, calles que la Ciudad ajá, de México. Tú ajá. veías las cuadrillas del gobierno del Distrito Federal pavimentando, poniendo alumbrado público. <coughs> Perdón, el pueblo lo hizo una ciudad de primera. Drenajes nuevos y todo. Y bueno, pues teniendo recursos cualquiera lo haríamos. Pero el reportero supo enfocar la situación y acababa de pasar la elección y sale el periodicazo en el Wall Street Journal. De aquellos wow. periodicazos que no aguanta nadie. Y no, no lo aguantó el PRI, no lo aguantó nadie y tras la publicación del libro de don Rafael, en el que se mencionan los desvíos de todos estos políticos grandes, pues no les quedó otra más que Ramón Aguirre renuncia este, como gobernador electo y al no haber parámetro para hacer otra elección, el contrincante eh, Medina Plasencia, Medina. Que, es, que es el dueño de las mayores fábricas de suelas, ellos son dueños de una planta grandísima ...que se llama Suelas Medina Torres... ...que hacen suelas para todo el calzado... ...no solo de México, sino del mundo... ...asume interinamente el gobierno del Estado. Hace un buen papel... ...pero quedó harto... ...harto y asqueado de la política... ...y realmente su compañía, la Flexi... ...aquellos zapatos tan bonitos que a todos nos gustaban... Pues él se dedicó a eso y su familia pues corren carros de carreras. Él tiene dos hijos con necesidades especiales. Entonces él mejor ya se dedicó a su familia y se olvidó de la política. Y Carlos Medina Plasencia pues no lo hemos vuelto a escuchar en, la, en el terreno político. Pero Guanajuato tiene historias muy bonitas en el sentido de cómo se ha ido construyendo a base de golpes no solo desde que el cura Hidalgo llamó a la independencia de México no, Guanajuato ha seguido una tradición, es un estado de lucha es un estado de bases democráticas y disculpa que te robé todo este tiempo Roger pero la verdad es que yo quería mencionar esto porque Guanajuato es el bastión de la democracia a nivel nacional quieranlo o no y vamos a ver qué sucede ahora en esta elección porque bajo la excusa de la violencia López Obrador está desquiciado por quitarle Guanajuato al, al PAN, a la oposición. Entonces ya los capitales del Grupo León que son poderosísimos no sé si has escuchado que la única cena de Navidad que hace el Banco de América para, para clientes especiales fuera de Estados Unidos, la, lo hace en León Guanajuato, para los, a, los industriales del calzado. Y no renta todo un edificio para hacerles una gran fiesta. Porque los mayores capitales del Banco de América... Lo conforman las ganancias de la industria del calzado de León Guanajuato. Son gente poderosísima y es gente que está indignada claro. con Andrés Manuel López Obrador y se están moviendo. Yo conozco muy bien la historia de Guanajuato. Yo sé hasta dónde llegan. En este momento no quieren dar la cara. En este momento el industrial, el empresario guanajuatense está cuidando sus intereses para salvar a México, así lo dicen. Y están cuidando sus empresas de una manera muy hermética para que López no las intervenga. Pero tienen un capital político que lo van a sacar en un momento y vamos a ver nuevamente esa lucha política, sin desgastes, sin confrontaciones, que los políticos y empresarios guanajuatenses saben hacer. El Grupo Monterrey es fuerte, pero ya el Grupo León les dijo, "Hey, espérame! Tenemos el cordón industrial más importante del mundo. Desde Celaya, Guanajuato, donde se empacan las sopas Campbell's, Green Giant, gigante verde, se produce todo el brócoli que se consume en Estados Unidos. Pasas por Silao, donde están las mayores ensambladoras, Toyota, ah, Honda, sí. Mazda, sigues, ahí está la Chevrolet, está San Luis Potosí, que produce infinidad de cosas, incluyendo máquinas sí. para casinos de Las Vegas, y de San Luis Potosí sigues a Monterrey, donde hay de todo. Sí, es exactamente Entonces, eh, Guanajuato produce un químico que se llama caprolactama, en una empresa no recuerdo el tema, no recuerdo el nombre, pero es la empresa más rica y que cuyo componente químico derivado del petróleo tiene muchísimos usos y es importantísimo. O sea, Estados Unidos depende muchísimo de ese cordón industrial. Y López Obrador lo quiere mermar. Y no se van a dejar. Ese cordón industrial es el cordón industrial más poderoso del mundo. Ni China lo tiene, Roger. Y ya hay una celeridad de asociación entre empresas. No sé por qué este señor de ahora sí por México sale con que hay que esperar. Si, un, si los grupos empresariales, León, Monterrey... Grupo Irapuato, Grupo Celaya, tienen ya todo, lo van a sacar, Roger, lo van a sacar Excuse. y van a dar la cara, pero no somos nosotros políticos, somos periodistas, es que solo te lo informo a ti en secreto, como guanajuatense <risa> que soy, y por favor no se lo, a no se lo digas a nadie. Nadie no, no. tiene por qué saber los secretos de la cuna de la independencia.
0: Fíjate que, que tienes mucha razón, y aparte de todo lo que dijiste, agregaría otro gran tesoro de Guanajuato, su, su herencia, su legado colonial, sus preciosas ciudades, y en general, recorrer los caminos del Bajío, ver esos paisajes, eh, ver los pueblos, no Pénjamo, Guanajuato, con su famosa canción, ya vamos llegando a Pénjamo de San Miguel de Allende, la misma ciudad capital de Guanajuato, maravillosa, ¿no? Entonces, y hay una colonia muy grande de residentes estadounidenses en San Miguel de Allende, ya prácticamente han adoptado esta bonita población como una población para el retiro, para vivir ahí, hay también jóvenes, hay vida nocturna, restaurantes, la Feria de León, no se diga cada año, es una de las principales ferias de México, yo creo que a la par, de la de San Marcos de Aguascalientes. La única manera en que veo que pueden apretar a esta situación es eh, dejar que eh, los cárteles sigan haciendo y deshaciendo en Guanajuato, no apoyar al gobierno del Estado con más elementos federales. Encontré una notita que te quiero comentar brevemente. Sí, adelante, Rui. En, en el municipio de Juventino Rosas, en días pasados, esta nota es del 20 de octubre. Alrededor de un centenar de elementos fueron despedidos por la presunta infiltración del crimen organizado en las corporaciones, así lo informó el gobernador Diego Sinué, gobernador de Guanajuato y dijo lo siguiente, se está tomando el mando de Juventino Rosa se está liquidando a toda la policía municipal y están entrando fuerzas del Estado junto con el ejército y la Guardia Nacional a tomar el control. Yo lo que veo es que dejan explotar estas situaciones en, en Salvatierra ¿no? con notas a cada rato sobre fosas y cosas así como para tratar de desprestigiar la situación de inseguridad en Guanajuato, no lo van a lograr. Guanajuato es uno de los estados con mayor crecimiento económico, por arriba, por supuesto, de la media nacional. Me parece que las tasas de crecimiento anual en Guanajuato son de 6-7%. Es un estado que podría situarse a la par de los, de los estados eh, industriales del norte de Estados Unidos, ¿no? Este, eh, eh, se habla de la ciudad de Detroit, la zona de, de Detroit como la cuna de la industria automotriz americana, bueno, pues este corredor que mencionaste no le pide nada absolutamente, nada más en lo que respecta a la industria automotriz.
1: Exactamente, Roger, muy acertado lo que dices. Y yo a través de un amigo que trabaja por ahí en el Senado, a veces me deja saber, y qué bueno que sacaste la nota de Guanajuato, de Juventino Rosas, y la investigación empezó debido a que encontraron a un miembro de la policía municipal que traía en la patrulla un, un cuerpo desmembrado y lo iba a tirar a un, a, un, a un rincón de la ciudad, ahí en las orillas de Ay. la ciudad.
0: No, no, Y ¿no?
1: aparte, no, y aparte, Roger, el, el cartel, dos de los carteles que predominan. En Guanajuato ya iban por empresarios norteamericanos a San Miguel de Allende. Y el, el boletín del Departamento de Estado de hoy informa que la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Bitter viaja a Guadalajara, a la Ciudad de México, y a San, San Miguel de Allende, sí. precisamente... Dijo el portavoz hace unos días al hacer el anuncio oficial que Rina Viter viajará del 25 al 31 de octubre a Guadalajara, Ciudad de México y San Miguel de Allende, principalmente en San Miguel de Allende, donde observará aspectos de seguridad. Déjame ya apago la luz, a ver si lo alcanzas. A ver, a ver, sí, Roger, ¿si ¿sí sí. lo ves? Ajá. Sí, sí, bueno. Sí. Este es el boletín. El Departamento de Estado norteamericano no quiere dar detalles, pero mi amigo del Senado me dice que han hecho los carteles un plan para secuestrar norteamericanos en San Miguel y lamentablemente ayudados por las policías municipales y la Guardia Nacional. Entonces, el Departamento de Estado norteamericano, yo estaba aguantando esta nota, pero ya que la ganaste la exclusiva, Roger, y sacaste esto, y que sacamos, van, la, íbamos a quedar mal ante nuestra audiencia, diciendo cómo hay un regiomontano que conoce muy bien a los empresarios y a los políticos como Roger, y un guanajuatense pueblerino, como me decía Ramón Alberto Garza, que conoce a Guanajuato y, y vieras cómo se reía de mí Ramón Alberto, pero el día que salió de Reforma y de Televisa y del Universal, ¿a dónde crees que se fue a, a ocultar un tiempo? A Guanajuato y fue con mis, mis ex jefes del periódico El Centro, con Félix Arredondo, que hasta lo hizo periodista de Reporte Índigo con todos ellos, a quienes metió al grupo, me sé muy bien la historia porque Ramón Alberto, Ajá. pues quería unirlos a un proyecto de hacer un partido político pero no pudieron porque Poncho Romo y Ramón Alberto Garza son muy amigos le hablaron de la idea a Martita Sagún Martita muy lista los llevó a su apartamento en Polanco puso cámaras ocultas los invitó a que vomitaran toda la sopa de lo que traían en mente, los grabó en video, los grabó en audio, con todos los planes y todas las pestes de todo lo que decían de Andrés Manuel y esto y lo otro. Y por eso, fíjate cómo López Obrador, cuando habla de expresidentes, casi no toca a Fox porque López Obrador sabe que Marta Sagún es de armas tomar. Los hijos de Marta Sagún fueron los que metieron a los carteles a Guanajuato, mi querido Roger, y está ya en los reportes de inteligencia de la CIA en Estados Unidos. No nos hagamos pendejos. Y la verdad es que Guanajuato ha sido siempre un lugar muy sensitivo, para manejo político, empresarial y muchas cosas. Pero los que somos nacidos allá y vamos, la gente nos respeta porque nos conocen desde niños. Y te encuentras a los amigos de la escuela y te dicen, mira Frank, aquel es doctor y te acuerdas de fulano, no, pues ya anda con tal cartel. Y te acuerdas con perengano, no, pues ya anda con tal político y es hasta su pistolero. Y... Luego vienen a saludarte y te dicen, Frank, no, pues contigo te queremos, no, eh, no queremos problemas, nos llevamos bien. Y así se la llevan, Roger. Sí, sí, Pero sí, Guanajuato sí. hay mucho dinero de los migrantes, mucho dinero de las sí, empresas. Sí. Y entonces es ahí donde se convierte esto en algo muy atractivo para mucha gente. Pero pues lamentablemente el tiempo nos ha ganado, Roger, a la audiencia discúlpenme que me apasiono pero pues es mi tierra
0: no me claro, puedo
1: olvidar claro. de allá claro. eh, en el Bajío mencionan Rosillo y la gente que vive allá y sabe ya nos conocen y saben todas las que hemos pasado duras, maduras medias buenas, medias malas pero aquí estamos somos gente de trabajo no le hacemos daño a nadie y mucha gente lo sabe y lo reconoce y vamos a seguir diciendo la verdad por el bien del pueblo porque los políticos solo utilizan a la gente y te aseguro que a esos policías a esos miembros de la Guardia Nacional son los mismos jefes los que los mandan a hacer cosas malas porque son los jefes yo me acuerdo en las plazas de policía quizás también sucedió en Monterrey los famosos aspirinas que serían, querían ser judiciales entonces ah, sí, sí, sí. eran los que golpeaban, eran los que hacían el pues trabajo sí. sucio, y eran los que sacaban el dinero y extorsionaban, y eran los que se lo daban al jefe. En las policías municipales, eh, el que quería ser policía tenía que comprar el uniforme y comprar la plaza, y entonces sí ya entraba. Y
0: madrinas, esa práctica les decían también, madrinas, sí, ¿no? Masterinas. A madrinas, sí, y sí, esa sí,
1: práctica sí. sigue existiendo, Roger, y es muy triste por todo lo que está sufriendo México. Pero, ¿qué te parece si mañana le pones al tintero todo este tema y lo desarrollamos? Porque, como tú mismo informaste, ya viene la entrada oficial en acción de la Guardia Nacional. Así es. A controlar aeropuertos, controlar puertos marinos. Se dice que hasta quieren controlar partes en en las playas, ya andan en las playas, tengo entendido, este, sí, 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 y los lados, turistas sí, hasta sí. les molesta, pero vamos a ver qué sucede Roger, okay, Dios a... te bendiga, Dios bendiga México, gracias. Dios bendiga a todo el mundo, y aquí estamos como siempre, y gracias Roger, porque eres un velador de la verdad, que estén Hombre, muy bien, has... saludos a todos y mañana nos escuchamos y por favor no le pases mis secretos a nadie no, Buenas no, no. Noches. bien
0: guardados estimado Frank, bien guardados gracias Roger <risa> ok
1: muchas gracias Roger ah, quedó
0: muy bien escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rocillo.